0: Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 9. Nós temos estudado a Palavra de Deus no livro de Juízes. Chegamos ao capítulo 9. E eu queria ler os versículos de 1 a 21 das Escrituras. Vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje. Juízes 9, versículos de 1 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Abimeleque, filho de Gideão, foi à cidade de Siquém. Onde viviam todos os parentes da sua mãe. E ele pediu que eles perguntassem aos homens de siquém O que é que vocês preferem? Ser governados pelos setenta filhos de Gideão ou por um só homem? Lembrem que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. E então os parentes da sua mãe falaram sobre isso com os homens de Siquém E eles resolveram seguir Abimeleque porque era parente deles. Deram a ele oitocentos gramas de prata tirados do templo de Baalberite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. Abimeleque foi para a casa do seu pai em Ofra e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus setenta irmãos, os filhos de Gideão. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi assassinado. E então todos os homens de Siquém e de Beth Milo se reuniram no carvalho sagrado de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. E quando Jotão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: Homens de Siquém, me escutem, e Deus escutará vocês. Aí Jotão disse: Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. E então disseram à oliveira: Seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu azeite usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: Venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos tão doces. E então as árvores disseram à parreira: Venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: Para governar vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alega os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro, vinha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu, se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou, será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e a sua família com a decência e de acordo com o que ele merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos medianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus setenta filhos em cima de uma só pedra e depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com o Gideão e a sua família foi sincero e honesto, e então sejam felizes com Abimelec, e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Betimilo. E que saia fogo dos homens de Siquém e de Betimilo e queime Abimeleque. E aí Jotão fugiu e foi viver em Bir, porque estava com medo do seu irmão Abimeleque. Vamos orar a Deus. Pai querido, dá-nos não somente a compreensão daquilo que a tua palavra tem a nos ensinar, mas aplica essa palavra ao nosso coração de tal maneira que nós possamos entender o que o Senhor quer de nós, como esta palavra afeta a nossa vida, as nossas decisões, as nossas posturas, Senhor. Escuta, Deus, o nosso clamor e no poder do Teu Santo Espírito, ministra sobre as nossas vidas. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Pregar sequencialmente na palavra de Deus é sempre bênção, porque existem alguns temas que nós não nos sentimos muito chamados ou tocados para tratar, que não fazem parte da natureza. Né? Então, se você me perguntar qual seria assim, o meu pendor, as coisas que eu gosto mais de pregar, eu gosto de pregar uma palavra de consolação, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento de vida. Esse é o jeito que eu gosto. Né? Meu coração é mais pastoral e se apaixona por coisas assim. Mas a gente tem que pregar aquilo que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus ensina coisas que afetam todas as áreas da nossa vida. E esse texto, na verdade, é um convite a que nós, como, como servos de Deus, estejamos a refletir a nossa missão como crentes, como igreja, é, no contexto social e no contexto político. Eu entendo que não é papel da igreja é desenvolver uma ideologia, nem, nem apoiar ou estar comprometida com um determinado partido político, nem dizer, olha, esse é o nosso candidato oficial, votem só nele. Não é para isso que nós existimos. Mas nós existimos como povo de Deus para fazer diferença na terra e na sociedade. E a nossa diferença se faz espiritualmente, quando a gente prega o Evangelho. Mas a gente também faz diferença quando a gente combate a injustiça, o erro e aquilo que está se agravando ou agravando uma terra. Há alguns anos atrás eu li um livro muito interessante, mexeu com o meu coração. Se você não leu, recomendo esse livro para você. Chama-se Cidade de Deus, Cidade de Satanás. O autor faz um estudo teológico muito interessante sobre ah, as cidades na Bíblia e como elas se relacionam com Deus ou com Baal, especialmente no Velho Testamento. Cidades dedicadas a Baal e cidades dedicadas a Deus. E ele vai mostrando esse relacionamento dentro da teologia bíblica. E é interessante que depois esse homem, que era um missionário, que trabalhava no México, e ali no México trabalhava numa grande cidade, na cidade do México, com a evangelização de pessoas em favelas, ele começou a mostrar como é que essas demandas da sociedade acontecem. E às vezes a gente imagina que a justiça ela pode ser vivida sem que a gente esteja dizendo que a injustiça está sendo propagada de maneira aviltante no meio do nosso povo. Ele contou então a história de uma moça, essa moça foi evangelizada, ela se converteu, ela começou a se agregar à igreja, ela estava feliz na igreja, uma mulher valorosa, uma mulher temente a Deus, uma mulher de fé, de oração, e chegou o tempo daquele missionário voltar para o seu país, e ele então saiu durante seis meses, como é o costume deles, eles ficam quatro anos e depois seis meses no seu país de origem. E ele ficou seis meses lá. Quando voltou, dos seis meses de, de licença, disseram para ele, olha, aquela irmã fulana não está mais vindo à igreja. Ela disse, puxa, mas o que aconteceu? Tão firme, tão fervorosa, o que houve com ela? E Disseram, ah, mas é pior. Ela agora, ela está se prostituindo. Ela é uma prostituta no meio da rua. Como pode uma coisa dessa? Aquela mulher, temente a Deus, serva do Senhor... E então ele disse, não, eu vou visitá-la. Foi à casa dela. E disse, eu não acredito que está acontecendo com você. Eu sei que você crê em Deus, eu sei o que está acontecendo na tua vida. Como é que você pode estar se prostituindo? E aquela moça chorava. E dizia, pastor, o senhor precisa ir embora. É perigoso o senhor ficar aqui. Não, eu vim aqui conversar consigo, nós precisamos entender. E aí ela começou a contar a história. Começou a contar a história. E disse assim, sabe, pastor... Eu estou nas ruas me prostituindo porque um dia alguns homens disseram que eu precisava fazer isso. E se eu não fizesse, a minha família ia sofrer. Eu não acreditei nisso. Até que um dia três homens entraram dentro da minha casa, arrebentaram a porta, me espancaram, pegaram a minha avó de mais de 65 anos de idade, a estupraram na minha frente e disseram que fariam isso todos os dias até que eu fosse para as ruas servi-los como uma prostituta. E aquele missionário ficou indignado e disse não é possível, o que é está que acontecendo? Nós vamos tomar uma providência, você vai sair das ruas nós vamos dar um jeito nesses homens por que, é que você não foi chamar a polícia? E aquela mulher deu um sorriso e disse assim quem você acha que estava aqui em casa naquele dia e fez tudo isso com a minha avó? E aquele autor fala uma coisa muito profunda. Ele diz assim, não apenas seres humanos ficam endemoniados, mas estruturas sociais podem ser demonizadas, ou seja, controladas por Satanás. Queria que nós refletíssemos um pouquinho sobre a história essa parábola das árvores que Jotão, filho de Gideão, contou. Uma das lições dessa parábola é que quando os bons se omitem, os maus assumem o poder. E quando a gente olha para as situações políticas, sociais, dos povos, e vão falar bem pertinho da gente do Brasil, é porque muitos bons têm se omitido e muitos espinheiros estão no poder e a gente só está assistindo e não está fazendo nada e aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é nosso papel fazer diferença na sociedade e entender que para mudar as estruturas que estão controladas por forças que não são, que não são da justiça, que não são de Deus o povo de Deus tem que entrar a sombra das árvores frutíferas nessa parábola, não é? Porque a árvore frutífera é da sombra. Nunca vi sombra de espinheiro. Você já viu sombra de espinheiro? Né? Já pensou ficar debaixo da sombra do espinheiro? Eu não sei como é que funciona. Pelo menos picado pelo espinho você vai ser né? machucado por ele. A sombra das árvores frutíferas é bênção para a nação. Mas a sombra dos espinheiros sempre vai ser incêndio e maldição. Será uma figura muito vívida para o povo daquela região porque os espinheiros secos eram usados para colocar o fogo no fogão à lenha. Ele pega fogo rápido, não é? E aquele fogo rápido ajuda a colocar fogo na lenha, que vai fazer a comida. Mas também era uma figura muito forte, porque quando no tempo da seca o espinheiro pegava fogo, ele se alastrava no meio dos campos, provocando um incêndio florestal que ninguém conseguia conter. E isso, então, era uma mensagem tão forte para eles. E a terceira lição que eu queria passar para você, que esse texto me ensina, é que o dinheiro de Baal sempre estará à disposição da implantação do governo de Baal. Olha só que coisa tremenda. Versículos 3 e 4 dizem assim, E então os parentes da sua mãe Falaram sobre isso com os homens de Siquem. E eles resolveram seguir Abimeleque, porque era parente deles. E deram a ele 800 gramas de prata tirados do templo de Baal Berite. Com essa prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. O dinheiro de Baal financiou a revolta a matança e a instituição desse poder maligno. Que coisa tremenda é isso? É a gente entender que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o que? os principados e potestades diz a palavra de Deus Eu creio piamente que existem forças que estão trabalhando espirituais para que as nações, os povos e as culturas estejam aprisionadas em sistemas de valores que sejam corrompidos, decadentes, injustos e para que os homens não temam a Deus se você ler por exemplo o livro de Efésios capítulo 2 a Bíblia vai dizer que existe um curso natural deste mundo que existe uma maneira de pensar no meio das pessoas e essa maneira de pensar está sendo inculcada, está sendo financiada, está sendo altamente colocada para que nós tenhamos os nossos valores arrebentados e não temamos a Deus. E quem paga isso? É o dinheiro de Baal. Você liga a televisão na sua casa. e De repente tem uma, um programa na televisão, uma novela. E hoje, grande parte das novelas tem feito a apologia do homossexualismo. E que estão dizendo para a gente que coisa bonita, né? Esses dois meninos ou essas duas meninas que se namoram. E nós estamos lá com a nossa televisão ligada, no horário mais caro de qualquer produção. E alguém está financiando uma nova ideologia, um novo pensamento que nós vamos chamar de curso desse mundo, para que este mundo esteja sendo controlado por ideias, por valores que não são de Deus. E nós, servos de Deus, nos acomodamos no nosso cantinho, achamos que isso faz parte da rotina da vida, que é tão normal, todo mundo pensa assim e nós não dizemos nada e nós não falamos nada e nós não nos levantamos para dizer nada alguns anos atrás um filme chamado Calígula muito forte pornográfico violento foi transmitido ao vivo, sem corte sem edição numa emissora de televisão brasileira houve um movimento, não dos evangélicos, nem das igrejas, mas de homens e mulheres da sociedade que fizeram uma campanha e os telefones daquela emissora ficaram horas e horas durante uma semana completamente entupidos por uma campanha feita por um grupo chamado O Amanhã dos Nossos Filhos, dizendo, nós não queremos isso no meio das televisões brasileiras. Eles se amedrontaram e não exibiram no dia programado. Mas uma semana depois, sem aviso nenhum, sem aparecer em nenhum jornal de que isso ia acontecer, eles o fizeram. E nós, evangélicos, não fizemos nada. Que coisa! E às vezes a gente tem uma visão tão simplória de que essas coisas estão acontecendo ao acaso mas a Bíblia está dizendo que elas estão sendo financiadas pelo templo de Baal existe uma inteligência satânica que está operando e está levantando recursos e está colocando esses recursos para que isso esteja acontecendo no contexto de toda a sociedade aconteceu nos tempos de Abimeleque e continua acontecendo hoje é interessante que esse templo de Baal estava numa cidade histórica dos judeus foi justamente na cidade de Siquem que Abraão teve uma experiência tremenda com Deus. Foi justamente naquela região, e alguns acreditam que justamente naquele carvalho, que eles chamam de carvalho sagrado, que Abraão se encontrou com o anjo de Deus. Foi justamente naquele lugar que alguns dizem que Gideão teve aquele encontro que nós estudamos com o anjo. E justamente naquele lugar, anos depois, construiu-se um templo. a um Deus chamado Baal, que significa dono ou senhor, berite, que quer dizer pacto. É aquele que celebra acordos ou pactos e que é dono e senhor e controlador das situações. E justamente porque o lugar sagrado de Deus foi tomado e foi possuído dentro do contexto daquela cidade, por um templo chamado Baal Baalberite, senhor dos acordos ou dos pactos, é que coisas assim puderam acontecer justamente naquela cidade. Por trás da injustiça, sempre há um Baal Baalberite. E é por isso que Deus pediu ao seu povo que destruísse os templos de Baal. Foi por isso que Josué, antes de morrer, chamou o, o povo justamente para essa cidade de Siquém, para que eles tomassem uma decisão. Eles disseram, olha, vejam a quem vocês querem seguir. Se é o Deus que tirou vocês do Egito, se é o Deus que tem feito maravilhas no meio de vocês, ou aos deuses desta terra. Porém, eu e minha casa já tomamos a decisão, nós vamos servir ao Senhor. Mas apesar de tudo aquilo, debaixo daquele mesmo carvalho, sobre aquela mesma pedra, como que um testemunho contra aquele povo, o Deus Todo-Poderoso teve que se afastar. E Baal Berit teve que assumir e financiar a injustiça naquela terra. Onde é que nós estamos permitindo que os templos de Baal sejam edificados? Eu estava lendo um autor muito interessante, ele disse que há 25 anos atrás, se nós tivéssemos que orar pela América Latina, nós deveríamos orar porque a América Latina estava tá debaixo da opressão política ditatorial de governos militares. Mas se hoje nós tivéssemos que olhar para a América Latina, nós devíamos orar por uma América Latina enfraquecida nos seus governos e controlada pelo tráfico de drogas na maioria dos seus países. E eu fiquei pensando, que verdade. A gente tem falado pouco a respeito do lobby do jogo e como esse lobby tem trabalhado por trás para financiar, para pagar, para comprar, para controlar. Isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente vê as negociatas na surdina da noite acontecendo... esse é o dinheiro de Baal Berit... que tenta controlar a nossa vida e a nossa sociedade. O que Jotão estava dizendo... e o que Deus está dizendo para nós é o seguinte... abre o olho... porque se nós não tomarmos atitudes... para que a nossa terra... seja... livre da opressão daquilo que está tentando ensinar o nosso povo... a se desviar de Deus... Toda a terra vai sofrer. É interessante a parábola, porque a parábola é uma profecia que vai se cumprir. Ele disse assim, olha, Abimeleque é o espinheiro. E desse espinheiro vai vir um incêndio. E lá no final, Jotão vai dizer assim, olha, se Deus está se agradando com aquilo que vocês estão fazendo, então vocês serão felizes. E Abimelec vai ser feliz com vocês e vocês com ele. Mas se Deus não puder aprovar o que está acontecendo nessa terra, se Deus não puder aprovar a injustiça que está acontecendo agora, se Deus não puder aprovar a violência que está ali, se Deus não puder aprovar os assassinatos que não são trabalhados, se Deus não puder aprovar estas questões da vida social que são tão importantes para Deus porque Deus ama os homens. então, de Bimeleque, que é o espinheiro, virá o fogo que vai destruir Siquém. E se você ler o final desse capítulo, a história, ela vai continuar. E vai haver uma revolta em Siquém. Um homem chamado Gaal se levanta para combater Abimeleque para querer ser rei de Siquém também. E ele vem com os seus bandidos, com os seus homens, com os seus cangaceiros, com os seus guarda-costas, invade a cidade e mata todos os homens, mulheres e crianças daquela cidade e sobra um pequeno grupinho deles que sobem numa torre fortificada e ele não consegue entrar na torre porque a torre é feita de pedra e ele não consegue entrar e o que ele faz? ele começa a quebrar galhos e árvores e ele vai lá e faz uma grande fogueira e a torre vira um forno e todos aqueles homens que estavam dentro da torre morrem queimados e a cidade de Siquem foi amaldiçoada pelo próprio Abimeleque, e uma das figuras da maldição era pegar sal e jogar pelas ruas como que dizendo que aqui não produza mais nada ele vai a outra cidade chamada Bet-Milo que era uma cidade fortificada e ele tenta fazer a mesma coisa estão os homens na torre e ele está lá para fazer a mesma coisa que ele fez de Siquem quando uma mulher lança uma grande pedra do alto da torre e cai direto na cabeça de Abimeleque, Racha a sua cabeça. E ele, agonizando, diz para o seu escudeiro, passa a espada e me mata para que não digam que eu fui morto por uma mulher, porque isso seria a maior desonra naqueles dias. E aquela profecia de Jotão se cumpriu. Mas aquela profecia é um ensino para nós. Está aqui o no nosso país. Está aqui a nossa cidade. Estão aqui as injustiças, os problemas sociais, as dificuldades. Se nós achamos que isso faz parte da natureza desse povo, e se nós simplesmente vamos andando no contexto dessa vida, dizendo, bom, é assim mesmo. Dias virão em que nós não conseguiremos viver mais nessa cidade, nem nesse país. Quarta lição que esse texto ensina começa no enredo daquela parábola, onde cada árvore entende, cada árvore boa entende o que significa servir, ministrar, governar com justiça e bondade. Eles entendem que precisavam sacrificar alguma coisa. por isso se nós queremos servir e ser bênção nesse mundo nós precisamos estar dispostos a nos sacrificar a favor de alguém de alguma coisa e de valores senão não vai haver serviço agora a consequência natural daquela história é que se eu quiser me servir ou ser servido eu vou ter que sacrificar alguém ou alguma coisa para que isso aconteça e esse é o contexto e a parábola vai dizer do espinheiro que diz ou vocês se colocam debaixo da minha sombra ou do meu poder não da minha benção ou eu queimo vocês o que que tem aqui para aprender nesse contexto é que Jesus nos chamou como igreja, como o povo dele, como agência do seu reino, visível nesse mundo, não para ser servido, mas para servir e para fazer diferença. Uma grande tentação que nós vivemos é imaginar que esse patrimônio é nosso e que esse patrimônio está aqui para a gente desfrutar de alguma coisa. Meus irmãos, o sentimento que eu tenho é que esse patrimônio é de Deus, não é nosso. Não está aqui para a gente desfrutar de alguma coisa, mas é para servir esse mundo para a glória de Deus e fazer diferença. Não importa qual seja a ideologia, mas eu acredito que eu e você fazemos parte do reino de Deus e somos o sal da terra e a luz do mundo. E por onde a gente passar, vai ter luz, e por onde a gente ficar, vai ter sabor de vida, porque Jesus vai conosco. Mas a gente nunca vai fazer isso. Se a gente, a nossa concepção de vida cristã e fé for ser servido, somente ser abençoado, ser suprido, aí nós seremos espinheiros de Deus nesta terra. Em nome de Deus, e Deus não tem espinheiro, mas em nome de Deus nós estaríamos dizendo que somos árvores, mas de fato somos espinheiros. Você quer que esse mundo seja transformado? Você tem que se comprometer com ele para fazer diferença. Tem que entrar no meio dos contextos sociais, dos problemas dessa terra e dizer eu estou aqui em nome de Jesus como apóstolo da graça de Deus. E se a gente ficar sentadinho em casa assistindo alguém fazer, esse mundo vai continuar sendo conduzido pelo dinheiro de Baal para fazer a injustiça crescer nessa terra. Agora, tem que entrar gente nesses lugares para dizer, isso não é justo, isso não é bom. E paga-se preço caríssimo por isso. Não tem jeito. A minha pergunta é, esse espírito de serviço faz parte da sua vida? De verdade? O que é que você está disposto a sacrificar para a glória de Deus a favor de alguém se é verdade que você está pronto, qual foi a última vez que você fez isso? O que, é que você colocou no altar do sacrifício para abençoar alguém? E quando foi isso? De verdade. Meus irmãos, nós estamos às vezes tão cansados para servir a Deus e servir as pessoas. E olha, muitos de nós não queremos sacrifício nenhum. Não vamos mudar nada nessa terra. A quinta coisa que eu aprendo nesse texto é que os seguidores do poder sempre vão apoiar os interesses do poder. Quando Abimeleque recebeu aqueles 800 gramas de prata, ele foi lá e contratou um número que eu não sei exatamente de homens, quantos. A Bíblia vai dizer, no hebraico, esse trecho é muito interessante na língua hebraica ele diz assim esses homens foram alugados a gente não conhece essa expressão, alugar pessoas né? para nós alugar pessoas né, no, no ditado popular é encher a paciência, né? pelo menos na gíria né? é encher a paciência, mas aqui não é comprar, eram pessoas que eram pagas para fazer o que eu estou mandando não importa se isso tem justiça ou tem injustiça se tem valor ou se não tem valor, você Está pronto simplesmente porque eu te paguei. Eu quero dizer para você que as pessoas que estão seguindo o poder simplesmente pelo poder sempre vão apoiar os interesses do poder porque são alugadas ou pagas pelo poder. Esses são os espinhos que nos controlam, que nos dirigem e ainda que eles estejam revestidos de algum aspecto de autoridade, porque. Aqueles homens depois vão se tornar no exército de Abimeleque, porque Abimeleque foi lá e a cidade colocou uma coroa sobre a cabeça dele para dizer: "Agora você tem autoridade". E você agora foi reconhecido, mas eles continuavam sendo os alugados de Abimeleque, porque eles não estavam ali nem pela coroa, nem pelo país, nem pela cidade, nem por ninguém, estavam por eles mesmos e por Abimeleque. Por que que eles são assim? Lá no hebraico vai dizer que aqueles homens eram homens vazios, a palavra que aparece. Esses homens que se vendem são vazios, de valores e princípios. E nós diríamos, são sem caráter. que é uma pessoa sem caráter? Ela não tem princípios, ela não tem valor, ela só tem interesse. Eu vou fazer o que me interessa, o que convém. No hebraico diz que eles eram atrevidos e petulantes. Porque como eles eram os instrumentos do poder de Abimeleque, eles se valiam do poder e gostavam do poder, e gostavam tanto do sabor do poder e do controle que eles podiam exercer sobre as outras pessoas que se tornavam petulantes e até irracionais. Um dos líderes dos batistas na história lutou pela liberdade religiosa. Junto com Zwinglio, junto com Calvino, na Suíça, eles criam, que deveriam adorar a Deus. E chegou, num determinado momento, eles criam. Tanto Zwinglio, quanto Calvino, quanto esses líderes chamados anabatistas, acreditavam que a salvação só podia vir pela fé no nome de Jesus Cristo e mais ninguém. Mas depois que eles ganharam, e houve liberdade no país da Suíça, não é? nos cantões, porque não era toda a região, mas alguns pontos, houve uma demanda numa cidade, em que Zuínglio estava no governo e o comitê da cidade disse olha esses anabatistas não batizam os seus filhos quando eles nascem eles não batizam por aspersão eles só batizam por imersão eles precisam ser um conosco e não podem ter uma ideia divergente porque senão eles vão ser como os hereges e aí Zuínglio pressionado pela liderança da cidade e foi dizer ao seu amigo aquele pensador, aquele que escrevia os seus textos antes, disse, olha, você precisa mudar de ideia. Ele disse, Zwingo, eu coloquei a minha vida para lutar por um valor e por um princípio da liberdade de a gente adorar a Deus conforme a gente acredita na palavra. E foi por isso que nós lutamos, você esqueceu do que aconteceu. Eu não posso mudar. E ele disse, olha, eu estou sendo pressionado. Eu gosto de você, você é meu amigo. Mas olha, o conselho da cidade está dizendo que se você não mudar, eu sou obrigado a te executar. E esse Ana Batista escreve uma carta para a Zwinga. E essa carta está nos anais da história, onde ele diz coisas tão sérias sobre valores e princípios. Ele disse: assim, eu não posso mudar. Se você mudou por causa da pressão dos seus companheiros da política, eu não mudei por causa dos meus valores e o final da história é triste porque Zuímbio comanda a execução do seu amigo nós precisamos de homens e mulheres que se levantem para ser árvores nessa terra e não espinheiros nós precisamos de homens e mulheres que entendam que se se levantarem poderão produzir uma sombra que abençoa pessoas, independentemente se elas são batistas ou não são. Nós precisamos de homens que se levantem, mulheres, para entender que a nossa batalha é espiritual e quem está financiando esse estilo de vida de injustiça, de opressão e de valores arrebentados na família e na sociedade é o templo de Baal. Satanás está financiando isso porque ele quer ver destruição. Nós precisamos de homens e mulheres que se levantem porque compreendem, porque entendem que os seus valores não podem ser alugados, vendidos e que não estão muito preocupados em fazer o jogo do poder mas querem ser uma voz profética nessa cidade nesse país, nesse estado, nesse tempo e nessa época para dizer, olha, pecado é pecado injustiça é injustiça opressão é opressão tem preço a pagar por isso a história já nos mostra mas se nós não estivermos dispostos a sermos esses homens de Deus como sal da terra e luz do mundo quem vai ser? e que amanhã vão ter os nossos filhos? Qual é o maior problema brasileiro hoje? Qual é a maior necessidade moral espiritual da nossa nação? Será que Deus não os quer como missionários da esperança no meio dessas coisas? Eu oro a Deus para que as árvores dessa geração se levantem. Eu não sei se eu sou uma delas, mas eu quero ser. Às vezes eu tenho tanto medo... Eu não sei se você também, mas eu, às vezes eu tenho tanto medo. Mas não importa. Eu não posso deixar a minha consciência ser abafada por aquilo que as pressões venham a exercer sobre as nossas vidas. Quem vai falar que pecado é pecado, que injustiça é injustiça, que erro é erro, que maldade é maldade? O que será que significa rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não vos conformeis com este mundo. O que será que significa isso? O que será que significa isso na tua empresa? O que será que significa isso na tua família, no teu condomínio, na escola dos teus filhos. O que é que nós temos feito por isso? Eu tenho visto tantos espinheiros querendo dar sombra para a gente. Está na hora de aparecerem árvores. Eu queria desafiar você a orar por situações que... A gente não gosta muito de ver, de perceber e nem se envolver. Eu queria que você estivesse orando pelos problemas da nossa sociedade, pelos problemas da nossa cidade. Eu queria que você estivesse orando pelas filosofias que nos são inculcadas subliminarmente e intencionalmente para que os valores da nossa vida possam ser corrompidos e dos nossos filhos também. Eu queria que você orasse para Deus revelar para você e para mim, para nós como seu povo, quais são as áreas que estão no controle de Baal e que às vezes vêm revestidas da coroa da autoridade e do direito, mas sem justiça. O filósofo grego Plato disse o poder é a justiça. Sêneca, um romano, muitos anos depois, vai dizer O poder faz justiça. Em francês, muito tempo depois, vai dizer O poder e a justiça constroem uma sociedade. Não é nem o poder nem a justiça sozinhos, mas os dois. Deus nos deu o poder do Seu Espírito Santo e colocou em nós a justiça da cruz para que a gente faça diferença nessa terra. E Ele nos fez missionários da esperança para dizer a um povo que a esperança, que a vitória, que a transformação, que o impossível acontece, que a sociedade e as pessoas podem ser transformadas quando Jesus entra porque Ele é poder e justiça nas nossas vidas agora o que nós estamos fazendo Senhor Jesus escuta o clamor do teu povo porque nós estamos orando pela nossa terra a tua palavra nos advertiu que nós orássemos pela paz da cidade porque na paz desta cidade estaria a nossa paz eu quero orar pelo Brasil quero orar pelo estado do Paraná eu quero orar Senhor pela cidade de Curitiba eu quero orar Senhor pelas situações complicadas que existem no contexto da nossa vida onde a justiça não faz justiça e nem sempre o poder está aliado à justiça ó oh, Pai eu quero orar para que o nosso país seja chacoalhado pelo poder do Teu Espírito, de tal maneira que as drogas não possam fazer a destruição que estão fazendo dentro da nossa casa, com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos. Ó oh, Senhor, que o dinheiro das drogas não esteja financiando a corrupção. Eu quero Te pedir, Senhor, para que o jogo, o jogo que tem aliciado, viciado pessoas, machucado pessoas que esse jogo seja abolido Senhor, nessa terra em nome de Jesus e que nós sejamos as pessoas a dizer olha, nós não queremos essa maldição sobre, os, sobre a nossa terra e sobre o nosso povo Papai oh, Pai, nós queremos te pedir Senhor, que de alguma maneira nós sejamos aqueles que estejamos ensinando, mostrando valor o valor da fé, o valor da esperança, o valor da família, o valor da honestidade, o valor da verdade. faz um sal da terra e luz do mundo. Senhor Jesus, no lugar em que estamos, que a nossa ética seja tão séria que as pessoas reconheçam a glória de Jesus. Sabemos que temos preços a pagar. Porque se nós estivermos na contramão da vida da maioria das pessoas, sempre teremos de pagar um preço. Mas que esse preço seja para a glória do Senhor. E para que o nome do Senhor faça diferença nessa terra. Usa as nossas vidas. Eu quero ser um missionário da esperança nesse mundo. Em nome de Jesus eu te peço. Me ajuda. Confessei aos meus irmãos que eu tenho medo. Quantos são os medos que eu tenho no coração. Mas me ajuda Jesus. Porque eu quero ser missionário da esperança no teu nome. Porque o Senhor tem nos dado autoridade que vem do teu Espírito e justiça que vem pelo teu sangue para que possamos construir a bênção nessa terra. Faz isso, Pai, através das nossas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração. É aquilo que clamamos e oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém.